0: Sveiki visi, ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, į kurią žurnalistų kolektyvas Nunuk. Mano vardas yra Karolis Višniauskas ir šiandien kviečiam išgirsti Nailo Update epizodą. Šiose epizodose mes kalbame apie globalią politiką. Studijoje yra mūsų pasiklta Pašnekovė Merlindo universiteto vyrmokslininkė, saugumo specialistė Eglė Mūrauskaitė. Labas Eglė. Sveiki. Smagu tave matyti studijoje po išties nemažo laiko tarpo
1: Taip, iš tiesų, praėjo beveik pusę metų nuo tada, kai mes darėm epizodus ir iš tikrųjų daug kas įvyko. Karantino laikotarpis nebejotinai pakeitė visų gyvenimus, tai šiame epizode gal ir bandysime pareflektuoti šiek tiek apie tai, ar ne.
0: Taip, ir turbūt uh, verta pasakyti, kad mes esam procese, tai ką išgirs šiandien klausytojai yra dabartinė tokio laikmečio tam tikras išvalgos, kurios, žinai, po poros mėnesių neaišku, koks pasaulis bus, bet norisi užgrėpti šitą procesą ir bandyti jį suprasti ir taip suprasti ne, per mūsų, ne tik per mūsų pačių prizmę, bet ir per klausytojų. Kai mes paskelbėm, kad tu į studiją, žmonės Facebook'e ir Instagram'e parašė ne mužai klausimų apie skirtingus pasaulio regionus ir mes bandysime juos vieno po kito šiandien perėti. Tad pradedam nuo, ko? Pradedam nuo Europos ir nuo NATO reikalų, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, aš sekiau pandemijos metu situaciją ir NATO vaidmenį, norisi kaip visada man komentuoti turbūt tokius dalykus, kurie yra mažiausiai paliesti ar medijos, ar kitų analitikų, nes jau čia, kaip sakant, visi ir dėbdės ir, ir tetos ir visi jau ten pasisakė visais klausimais, nes karantino laikotarpiu atsiradus daugiau laiko, tikrai daug daugiau turinio ar tokių lonkų rydu įdu atsirado, ar Facebook'e, ar visur kitur. Tai iš tikrųjų, gal pakalbėkim pirmiausia apie tą saugumo situaciją iš NATO prizmės, ar ne? Vėlgi, tu jau gerai pastebėjai, Karoli, kad mes dabar rašinėjame maždaug viduryje šitų procesų, ar ne. Taigi, gegužės 11 tikimuose, kad jau bus paskelbti paskutiniai lengvinantis Lietuvoje karantina žiubojimų mažinimai. Pasaulyje daug kur taip neskubama dar yra. Aišku, yra šalis, kurios ir greičiau atpalaidavo, yra šalis, kurios apskritai taip tai nebuvo įsvedę pribojimų, bet nu, mes tikrai nežinom, kaip, kaip bus. Tai čia šitie pamastymai yra būtent pamastymai ir refleksijos, jokių būdų tai nėra forecastingas, prognozės kokios nors. Tai, sakykime, iš saugumo pusės vienas dalykas, kas atrodo gana panašu, kad taip nutiks, sprendžiant iš to, kaip darojamas buvo, pavyzdžiui, su 2008 ųjų finansinė krize, matant, kokios yra socialinės ir ekonominės nuotikos dauguma Europos šalių, kad išlaidos gynybai mažės. Ir mažes gana ženkliai. Tai paprastai didelio socialinio ir ekonominio spaudimo laikotarpiais čia būna vos ne vienas pirmųjų išlaidų, kurias yra apkarpama. Ar tai yra naudinga ar nelabai galima diskutuoti, bet labai tai yra tikėtina, kad taip nutiks. Ir jau ir taip tos išlaidos gynybai pasiekti tą 2,5 procento labai buvo sunku ir čia tik pastaraisiais metais pavyko su dideliu ir neramumais, kaip čia toliau klotysi santykiai su Amerika, tai labai panašu, kad tai nebus išlaikyta. Tai čia, nu, kaip, kaip kurio šalys su tuo darosius, ar ne? Tai, pavyzdžiui, jau dabar mes matom, kad, sakykime, yra mažinamas ženkliai NATO pratybų bendrų skaičius, ar ne? Pavyzdžiui, Britai iš karto atšaukė įvairias treniruočių misijas savo karių po NATO sparnu ir, reiškia, perorientuoja tuos karius padėti prie užduočių namuose kažkokiu, tai ar, ar tvarkos palaikymo, ar ten vežiojimo kokios nors paramos, ar tokių logistikos koordinavimo, bet žodžiai, ar netgi gal pasiruošimo kokiams riaušiams ar neramumams, bet žodžiui, jie yra perkeltų namo. Taip pat Pasilgiai yra ir vokiečiai, ir olandai. Pavyzdžiui, yra kemisijos, yra masiškai stabdomos, ar ne. Tai aišku, tas irgi padės mažinti išlaidas. Žiūrint, jeigu apskritai platesnė prasme, tai Lietuvoje taip pat buvo karinių pajėgų dalyvavimas nacionalinių lygių, koordinuojant kažkaip tai krizės, kovos su krize priemonės, taip pat buvo ženklus. Bet vat, matant tokius reiškinius, yra kilę nemažai klausimų, ar tik tai nu, nebus spaudimo NATO lygiau pakeisti profilį veiklos gerokai artimiausiais metais, sakykime, pereiti daugiau prie humanitarinių. Ir vadinamųjų disaster relief, tai gal kaip čia pasakyti, kovos su tragedija ar pagalbos mm. kažkokiu tai misijų ar ne apskritai, kad tai būtų ne taikos palaikymo, ne kokio nors ten saugumo pajėgų rengimas, o tokios, nu visai kitokio tipo misijos. Tai joms aišku, tada ir nereikalingi tie yra ginkluotės įsigijimai, kurie būtų labai brangūs ir vat, nesant pinigų, tai jeigu nebūtų jie vykdomi, tai šitoj vietoj išeitų apeiti tą klausimą. Su pabėgėliais irgi yra didelis klausimas, sakykime, yra nuogastaujama, ar tik tai nebus didelė banga nusiteikimo prieš prieimimą pabėgėlių ir, sakykime, ar galėtų, pavyzdžiui, būti prašoma NATO pajėgų saugoti fiziškai sienas į Europos erdvę. Ne tik tai kaip su humanitarinė pagalba, sakykime, tuos pabėgėlius ten kažkaip tai ar ten iš laivų juos perkelant ar gabenant kažkuris stovyklas, bet, pavyzdžiui, fiziškai neleidžiant jiems atvykti. Tai čia tokios švelnesnė ir tokia nemalonesnė pusės tuo, nemanėt. Jis vizuoja,
0: kad taip gali būti, kad NATO kuriais stabdo atvykimą, pavyzdžiui, į Europą ir visą tai yra finansuojama mūsų viešais pinigais.
1: Aš galėčiau įsivaizduoti tokį scenarių, kiek jis yra tikėtinas, aš visiškai nesijimsi spekuliuoti.
0: Mm.
1: Bet mes matom, kad iš tikrųjų šiaip yra labai didelis nu, pasaulinių mastų nusiteikimas prieš imigrantus, kaip galimus ligos platintojus. Mm. Ir pavyzdžiui, mūsų kolegė Berta pasidalino straipsnio apie problemą rohingijos musulmonų, ar ne, kurie jau ir taip reiškia, yra patekę nepavidėtiną padėti, kad būdami persekiojama grupė nemažo jų dalis reiškia, moka tiems human traffickers, reiškia, nelegaliems prekiautojams, gabentojams žmonių. Ir reiškia, jie buvo sėdę į laivus keli šimtai tų žmonių, kad nelegaliai pasiektų galbūt vietas, kur jų laukia geresnis likimas. Keliaudame, aišku, nepaprastai sunkiom sąlygom ir dabar jų niekas iš vis nenori priimti ir jie tiesiog blaškosi jūroje nuo vieno uosto prie kito. Tai jeigu stiprėtų, sakykime, toks va sentimentas prieš žmonės atvykstančius iš Sirijos krizės regiono iš, iš kitų šalių Tai aš galėčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, apskritai, nu, jeigu mes matom jau vien, kai buvo pabėgėlių krizė, tai dar čia net nekalbėjo niekas apie ligas, kalbėjo žmonės tik apie tokius, nu, labiau suvaldomus reiškinius, kaip darbo vietos, ar ne, grėsmė darbo vietoms. Ir jau mes matėme Orbaną, matėme sienas fizines kylančias ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu grėsmė yra mažiau apčiuopiama, reiškia, nu, baimės akys didesnės, aš galėčiau pilnai įsivaizduoti, kad, va, šalyse Būtų, būtų prašoma. Tarsi ligos,
0: lygos motyvas yra kaip na, legitimi priežastis sakyti, kad aha, mes negalim šių žmonių priimti, nes jie potencialiai ne, atneši virusą. Taip. Jeigu seniau sakyti, kad tai jų, nežinau, jie iš kitokios kultūros, jų kultūra nesudarinama su mūsų kultūra, gal yra su tokiu abstrakčių priežatys. Dabar tarsi imigracijos nenorinti žmonės gali besti pirštu į virusą ir sakyti Beja, mes negalime priimti, nes potentiai įgių. Taip taip, 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 taip.
1: Tai nu toks irgi čia ir nacionalizmo kilimui labai dėja yra palanky terpę ir gal mes dar apie tai kalbėsim. Bet mm -hmm. jeigu, yra apie tai. bet jeigu mm -hmm. užbaigtume apie NATO, tai čia, kaip sakyt, reikia atskirti tai, ką aš, vat, sakykim, mastau ir galvoju, kur link kryptą situacija ir tai, kas nu realiai yra įvykia. Tai pavyzdžiui, NATO realiais veiksmais prisėmė mažą rolę tokio vadinamo Clearinghaus koordinatoriaus punkto kur šalis įvairios prašė pagalbos, vieno šalis reiškia prašė, kitos šalis jie siuntė ir NATO naudojo savo lėktuvus, savo karius misijų, tai pagalbai pristatyti. Čia ir, ir Makedonija, ir Spanija, Italija, taip pat ir Montenegro, ir Rumunija yra tarp tų šalių, kurie, kurie va, dalyvavo tokiose, kurie sulaukė tos pagalbos, ar ne. E, tai nu, yra, yra bandymai naudoti esamus resursus, kaip sakant, kuo mažiau nukreipstant nuo misijų, bet va, tas, sakykime, lenkimas link va, tokios ar kažkokios humanitarinės ar krizės suvaldymo yra nemažas politinis spaudimas. Kiek ta misija keisis? Nuklausimas. Čia tik sakau, čia tik mano pamastymai. Realiai jokių doktrininių pakeitimų mes nematėm, tik matom gal kažkokį socialinį politinį spaudimą. Bet jeigu taip nutiktų, kad vat į šitą pusę krypto, ar ne, mažiau to tokio kietojo saugumo, mažiau ginklų, mažiau pratybų. Ar tai gerai ir blogai, mes nespekuliuosim, tiesiog jeigu taip nutiktų, tai Amerikos rolią šitam alianco stipriai sumažėtų. nes tai yra visai kitokio profilio veikla ir, pavyzdžiui, šalis tokios kaip Vokietija, kurios, kaip jau mes esame kalbėję kažkur iš apskritai žiūri labiau į tą saugumą per tokią diplomatijos, ekonominio vystimo, socialinės darnos prizme, va šito šalis galėtų užimti lyderystės pozicijas, tiesiog ir kokiu kokių įgūdžių ir kokio požiūrė reikalą um O Amerikos reiškia, nu jau ir taip čia tas alijansas plišinėjo per siūlęs. Tai sakykime, pareikalavimas tada būtų mažesnis tai lyderystė tai gerokas.
0: Ir dar turbūt verta prisiminti tai, ką kalbėjo Trumpas anksčiau sakydamas, kad būtinai na, visos šalis turi susimokėti savo 2 procentus ar 2,5 procentus. Taip, procentu, tai dabar jie stengs
1: jos to, nes... to padėti. Jo, dabar
0: procentai gali dar mažėti. Tai... Taip,
1: ir, ir sakykime, procentai mažėja, nes nėra iš ko mokėti. Tos Amerikos, jeigu sakykime, poreikis tokio vadkėtojo saugumo mažėja, nes tiesiog keičiasi profilis, tai kaip ir, kaip ir nu, ta situacija ir, ir tas ginčas toksai pasidarytų mute, viskas, mm. nebėra apie ką kalbėti. O šiaip dar irgi, ką noriu paminėti, mane pasiekė tokia įdomi statistika apie tai, kad apskritai dar net neįsisubavus tai pandemija, kad yra nu, tiesiog pamažėjęs, kaip čia pasakyti, NATO alianso tarpiai mažėja noras paremti vienas kitą ir solidarumas toksai. Tai jau čia ir taip klausimas visą laiką aštrus, ypač Baltijos šalims, kiek čia yra pasirengimas jas ginti. Tai pavyzdžiui, PU Research reiškia vasarą mėnesį 20 metų išleido tokią studiją kur yra apklausomi reprezentatyvus statistiniai skaičiai iš NATO narių šalių. Tai 16 NATO šalių buvo atlikta ši apklausa ir buvo užduotas klausimas žmonėms, reiškia, ar jūsų šalis turėtų ginti kitą NATO šalį, jei tą šalį užpultų Rusija. Ir vasario mėnesį 50 procentų apklaustųjų iš 16 NATO šalių sako, kad ne, neturėtų. Ir 38 sako, kad taip turėtų
0: aplausatalyta dar prieš viruso ateimų. Nu,
1: jau to prasme Kinijoje vyko reikalai, taip, taip, bet bet dar, taip, 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 taip. Tai aš galiu tik spekuliuoti, kad tikriausiai virusas ir tas nacionalizmo pakelimas, kurį mes matome, to pasakoja, gal dar labiau to skaičius sumažino, bet vat jeigu užbaigiant tą saugumo segmentą, tai situacija netrodo labai gera. Jeigu, reiškia NATO solidarumas mažėja, statistiškai kalbant, pinigų tikėtina uh, užtikrinimui tokie. Tojo saugumo irgi mažės, apetitas tam kitam saugumui irgi mažė, o vaidmenys, lyderystė, alijansai turiuomenį viduje NATO, jeigu misija perventojama yra labai neiškia
0: supratau, iš to, tu sakai, atrodo, kad vienas iš klausytojų, domas Senovaitis ar domas Šenovaitis, jis klausi apie Schengeno zonas ateitį ir bendrai Europos tokį vieningumą, manau, kad dalį atsakymų, dalį atsakymų čia buvo galima išgirsti. Bet einant toliau po skirtingus regionus, mes daug dėmesio šiose pokalbėse skiriame vidurio rytams, norsi tai išlaikyti, nes nėra tiek daug lietuviškai kalbėjimo apie vidurio rytus ir čia klausimų irgi iš mūsų klausytųjų pusės yra. Egidijus Grigonis uždavė net kelius juos, um, leisk vieną iš jų pats Grigonis klausia, ar ir kiek javrykšmingas vidurio rytų regionas, nes bent jau tam tikri atsitraukimo judesiai iki pandemijos buvo? Taip, jie daugiau simboliniai. Sirija, Irakas, nes apie rimtų karinių bazių mažinimą Persijos įlankos šalyse neteko girdėti. Tad klausimas apie JAV veiksmus vidurio lytuos.
1: Labai tai klausimas iš tikrųjų ir kiek man tenka suvokti, tai taip, apskritai ne tik, tik jav, bet ir visų vakarų įsitraukimas, kaip jau minėjau konkrečiai, yra ke mažėja, ir minėjau, kad NATO kariai yra atitraukiami, tai Vašingtonas irgi galba labai didelių ten garsių ir griežtų pareiškimų, bet po trupučiu ką mažina ten dalykus. Ir iš tikrųjų, nu tai nieko gero. Tai atitraukia rankas nuo tų misijų tiek, ne, bet čia mes kalbam ne tik apie karinės, mes kalbom ir ekonominės investicijas, diplomatinį pasiryžimą, siekti tenais tam tikrų situacijų uždavau, kaip sakykim, palaikimas tokių labiau nuosaikesnių politikų, grupių, kažkokių nevyriausybinių pagalbos, teikimas, tai viskas tas yra nu, mažėja smarkiai. Tai akivaizdu, kad Vašingtono įtaka tame regione mažės dėl to. Tai čia jau pirmas ir, kaip sakant, akivaizdžiausias padarinys. Bet Nereikia būti genijom, kad sugalvoti, kad tas galios vakumas ten nes, nesiformuos, labai aktyviai Kinija eina į tą regioną. Rusija, gal šiek tiek mažiau turi šio metu galimybių tiek politinių, tiek ir, ir tiesiog finansinių išteklių, Kinija labai aktyviai eina. Bet Kinija nėra vienintelė, aišku, yra Iranas, kuris labai aktyviai stengiasi žaisti regioninį lyderą vaidmenį. Yra organizacijos tokios kaip al ir Hezbollah, kurios irgi, kaip sakant, neginamas teritorijas ir paveikės populacijas, toj pat stengiasi perimti. Tai čia tokie, kaip ir sakant, akivaizdžiausi padariniai. Bet taip pat, nu, manau, kad ilgainiui tas atsitraukimas iš viduro rytų, tai, nu, neliks nepastebėtas, kad, sakykime, Amerikos... Politinė valia ir galimybės taip aktyviai dalyvauti, formuojant geopolitinės kažkokias pageidautinas išdavas visame pasaulyje mažės. Tai tarsi yra dar vienas signalas, už šiek tiek pakalbėjom, kas gali būti Europoje, o viduriu tiesiog jau vyksta kai kas. Paradoksalu, bet matant tą tokį įtakos mažėjimą, tai gali ir esami Amerikos alijansai pradėti sviruoti, nes jeigu, sakykime, politinių įvykių formavimo galimybėse Amerikos svoris mažėja, tai tie, kurie buvo susimetę kartu su Amerika, gali šiek tiek persvarstyti. Lietuvai gal greičiausiai tas negresia, bet tokios šalis kaip, pavyzdžiui, Šiaurės Koreja, Šiaurės Pietų Koreja ar, ar, ar Japonija. Šiaurės korėja, pavyzdžiui, kurioje Amerika darydavo spaudimą, kitos šalis, su kurioms Amerika darė spaudimą, gal Iranas tas pats, irgi gali lengviau galbūt atsipūsti ir galbūt rasti sąjungininkų, kurie pastiprins juos priešinantis JAV. Tai manau, kad čia, tokį, va, čia jau yra tokie platesnio masto antriniai padariniai, kuriuos mes irgi greičiausiai matysime. Tai jeigu, tas sakykime, devalvuojasi Amerikos paramos valiuta, tai nieko gero iš tikrųjų Lietuvai, vėlgi prisimenant, ką tik aptartą saugumo situaciją. Ir nors klausytojas mūsų klausia konkrečiai apie kitus viduro rytų šalistas konfliktinės, ar ne kaip ten Sirija, Irakas tai mes dar nepamirškime ir Izraelio-Palestinos konflikto ten tebe vyksta veiksmai ir, ir karantino metu irgi veiksmai toliau vyko ir aš netgi nežinau, ar praslydo kitiems žmonėms galbūt prokis, bet Izraelio okupuotas teritorijas jafko, oficialiai pripažino tas nausėdijas.
0: Čia aš šitą. Taip, taip,
1: taip, taip, ir tai buvo tiesiog vos netarp kitko pasakytą. Mes jau, kai kalbėjome, nebepamenumi, kuriame epizode pernai taip. apie tai, kad yra svarstoma Ar palaikys vis dar jav dviejų valstybių tą sprendimą, ar jau visiškai prie Izraelio yra persimetusi ir kaip yra atitraukiama ir parama humanitarinė ir valstybės departamentų veikla ir finansavimas ten yra tai jau, jau tai vyksta, smarkiai vyksta ir praktiškai... Mm. praktiškai iš Amerikos diplomatijos perspektyvų tas dviejų, dviejų šalių sprendimas kaip ir nebe atrodo wow.
0: Nes uh, iš ankstesnė buvusi pozicija kokia ir Europo šiuo metu turi, kad uh, tie vadinami settlementai nusidėjusi, tai yra nelega, uh, nelegalios gyvenvietės okupuotoje teritorijoje. Tai uh, jav dabar priemen, kad viskas svarkoja. Aš kaip suprantu, kad okupuotoje, taip
1: aš nežinau, ar visos ten gal, galbūt skaitytojai, klausytojai, kurie norės tiksliau pasižiūrėti galbūt ten kai kurios tos teritorijos Bet bent jau dalis tų teritorijų buvo pripažinta ir kalbama, mm. ją diplomatiniuose ratose kalbama, kad, nu kaip sakant, toms yra uždarytos durys tai dviejų valstybių dviejų valstybės sprendimui. Tai nu tai vat irgi, kai yra tas didžiulis informacijos kiekis karantino metu, tai tokie dalykai, kurie kitą dieną gal sukeltų tikrai nemažą medijos audrą, nu gal nebūtinai Lietuvoje, bet gal kituose regionuose, kurie arčiau seką, tai dažnai vat ir paskesta kaip toks tarp kitko. Apskirtai Izraelis dabar yra nemažoje politinėje krizėje, nes Netanyjau yra pareikšti kaltinimai ir, ir aišku, jie ten jau ir taip jiems sunkiai sekėsi suformuoti vyriausyb reikės naujų kažkokų vyksmų imtis tai kitas klausimus bet netan Jehuvo tame taikos procese tai nemaža buvo prakštis. Tai, tai dabar irgi klausimas, kas ten su jo bus. Tai, sakykime, ten irgi kažkokie lūžiai yra numatomi. Bet mes tada dar turėjom kitą klausimą, ar ne, apie Taip, lūžius.
0: Jisai um, irgi iš Egidijos Grigonių ateina ir jis klausė, kokie vidurio rytų valstybių galimi lūžiai dėl uh, naftos paklausos Klytimo. Apskritai naftos kainų dalykas buvo sujudinęs um, tokiai Facebooko pasaulyje, kada žmonės pamatė, kad ai, naftos kainus, tai ką tą pamidusite. Tai kai kurios valstybės yra nuo naftos kainų visiškai priklausomas, tad akivaizdu, kad laukia, laukia pokyčiai dėl to, ką tu tame matai.
1: Aš gal labiau norėčiau kalbėti apie rytus, negu nu, tos kainas, bet čia, sakykime, <rėkime> pažiūrėkime, <rėkime> kur taip, taip, tai tiesiog pažiūrėkime, kur tos intersekcijos yra, ar ne. Tai sakykime, dabar, nu, atrodo, kad tikrai arabų pasaulis nu, ženkliai išgyvena ekonominę krizę, kai kurie komentatoriai netgi sako, kad, pavyzdžiui, Saudo Arabija matys didžiausią krizę, nu, biudžeto didžiausią deficitą per šimtą metų.
0: Hmm. Tai
1: aš jau nekalbūt ten apie Egiptą, kuris, pavyzdžiui, Irgi buvo nu gerokai uršiai prispaustas po revoliucijos ir ten tam kariniam režimui ganėtinai sunkiai Polikinės sekėsi. Kalikinės
0: Saudo Arabijos buvo klastinti, bet tai, ekonomiškai. Jezu, tai dabar, dabar
1: yra visiškai visiškai ant krizės ribos ir jeigu neklystų apie, apie du trečdalius biudžeto sudaro Saudo Arabijos pajamos iš naftos, Tai dabar, pavyzdžiui, irgi šią savaitę, kai mes kalbame, mūdis agentūra kredito reitingo pablogino Saudo Arabijos netgi reitingą ir, žodžiu, reiškia, jiems bus sunkiau pasiskolinti, skolinasi jie jau daug, tai jiems bus tik sunkiau tas. Tai aišku, jie turi kažkokį tai rezervą, kuris galbūt finansinį iš fondų, kuris galbūt šiek tiek padės užvelinti, bet nu labai yra sudėtinga, sudėtinga padėti Saudo Arabijoje konkrečiai. Ir ten aš nežinau, gal aš nesijimsiu spekuliuoti apie politinės to pasiekmes, nes nu, mes iš tikrųjų nelabai matome iš Saudo Arabijos ar kažkokių ten, sakykim, opozicijos flanguose belaukiančių ar kažkokių labiau nuosaikesnių karališkos šeimos narių, kurie sakykim, tik ir lauktų galimybės. Nelabai aš ten matau teigiamų pokyčių, tai, ko gero, tiesiog laukia didžiulis sunkmetis žmonių. Ir panašiai Egipte, iš tikrųjų, aš vat nuogastauju, kad ten jau ir taip ta karinis režimas alsiso nuganėtinai žiaurį daros ir su žurnalistais, ir su žmogaus teisėm, ir su viskuotai. Man atrodo, kad ten tik blogės padėtis, kad esant didžiuliams ekonominiams, nepritekliams tiesiog pat ir žmonės daug daugiau spaudim. Bet aš kaip minėjau, aš noriu paliesti dar ir kitas, kitas vidurio rytų šalis ar ne. Tai, aišku, yra ir, ir Bahreinas, ir Omanas, ir Kuveitas, tai irgi šalis, va čia kur su naftos kainomis, tai labiau sietusi ir irgi labai yra sudėtinga padėtis ir tikrai ne visi turi tų, tų rezervų. Tai, sakykim, gal Saudo Arabija ir galbūt Emiratai tą kažkokį atsargą turi didžiausią, bet jau ir ten yra nuženklus ženklus pokyčiai. Aš jeigu neklistu, apie 7 milijardus Saudo Arabijai jau yra pasiskolinusi. Tai čia, ir čia dar tik tai, kas balandžio galas buvo, kai ta informacija tai manau, kad toliau tik tai bus dar blogiau. O, tik
0: dėl to, kad ir klausytai gerai suprastų pačią dinamiką, kaip kainos skrito dėl to, kad eksportas, sus, sus, na, kad iš esmės sienas užsidarė. Žmonės, ir... nebe,
1: žmonės nebeskranda lėktuvais, ne. nebevažiuoja mašinomis, reiškia naftos poreikis yra sumažėjęs, reiškia naftos nebenuperkama tiek, kiek jos išsigama, mm. reiškia, yra perviršis paklausos palyginti su pasiūla, ir reiškia, kaina dėl to mažėja. Ir naftą saugoti, kaip jau turbūt klausytojai žino, yra gana brangu, ir dar dėl to, kad ne tik tai, kad neperka Naftos, bet tau dabar staiga reikia investuoti, jeigu tu jos turi į labai brangią sistemą, kur ją dėti, tos sistemos jau irgi arti yra pilnumo, uh, tai žodžiu dėl to naftos kaino pakrito iki neigiamos. nes tau tiesiog ne tik, kad tu negauni pajamų iš pardavimų tiek, kiek tu galvoji, bet tau atsiranda papildomi kaštai ir labai nemaži hmm. ir šalis, kurios kliovėsi. Atsakykime, tą patį Rusiją apie trečdalį kliuvis bendro vidaus produkto iš naftos pardavimų. Saudo Arabija, Bahreinas, kaip minėjau, Kuveitas irgi nemažas dalis turi priklausomybės nuo to ir jos dėl to nukentėjo.
0: Bet gal saugumo prasme, bent jau tokiai šaliai Lietuva, tai yra savotiškai gera žinia, nes jeigu Rusija turi problemų su nafta ir savo ekonomika, tai galbūt jie neturės, žinai, jokių ketinimų eiti į, į kitą šalis, nes turės vidinių problemų svarbesnių.
1: Nu, čia aš. Nežinau, ar sutikčiau visiškai su tavim, Karoli. Gal, jeigu jau norime paliesti Rusijos temą čia epizodiškai, tai aš manau, kad čia yra du galimi variantai. Vienas, kad susidurdami su didelėm vidaus problemom, jie bus priversti tvarkytis su vidinės su galimai, nu, naudodami daugiau prievartos, dar daugiau irbojimų tiesiog masiniams protestams ar nepasitenkiniamams lopinti. Bet kitas galimas variantas, kad bus mėginamas atitraukti dėmesys tų žmonių, kurie yra politiškai aktyvus nuo vidinių procesų, nuo stokos kažkokios, bandant parodyti lyderystę kažkur užsienį. Tai, na, šiuo metu, sakykime, kažkokios fizinės invazijos ar padidėjusnių, sakykime, nu tokių ženkliai grasinančių kažkokių veiksmų, aš gal nelabai matau pajėgumų Rusijos taip daryti konkrečiai. Bet, Nu, sakykime, aišku, tos informacinės kompanijos tai tikrai yra suaktivėję ir, kaip minėjau, tiesiog yra naudojamas ženkliai padidėjusiais informacijos rautais. Bet tai tas manevras, sakykime, atitraukti dėmesį nuo vidinės krizės per išorinius kitus dalykus, nu, jisai yra išbandomas, išbandomas ir tie naratyvai, aišku, tokie prieštaringi įrastumiami, bet, nu, kaip čia pasakyti, džiaugtis, kad atseit rusai bus užsiemę tiek savim, kad neliksiems laiko kokį rūpintis, aš tai nedaryšiau taip džiaugtis. Bet tai dar mes grįžtume šiek tiek prie vidurio rytų, ar ne? Mhm. Gal jau šiek tiek ir, ir atsiribuojant nuo tos naftos, bet šiaip tam pabaigiant apie situaciją. Kaip minėjau, Iranas šiaip stengiasi žaisti gana didelį vaidmenį regioninio lyderio. Tai aišku ir tas pasireiškia ir įsitraukimu į Izraelio konfliktą per paramą Hezbollah. Ir, ir politinė lyderystė, ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, per praeitus metus, reiškia, sankcijų Amerikos pasakoje, įvairių kitų politinių įvykių pasakoje, jau buvo vidaus produktas jau apie 10 procentų susitraukęs. Tai yra, nu, didžiuliai pradimai kaip tokia šalia, ar ne. Ir, ir su naftos kainomis ir su inflecija apie... Apie trečdalis beveik skaičiuojama, kad žmonių perkamosios galios tiesiog dingo, suvalgiai, leica tos pinigus. Uh, ir, ir, žodžiu, labai yra, nu, šita valstybė gal nėra tiek priklausoma nuo tų naftos pardavimų, ir šiek tiek ten, aš apie ketvirtas galbūt to biudžeto, bet jinai tiesiog yra tokia, tokie to, sudėtingai politiškai situacijai, kad ten tai aš mesčiau galimybių kokiu nors vyravimu. Mes, aišku, čia dabar skęstame tose karantino naujienose, bet nepamirškim, kad tai čia mes vis dar šiais metaisgi kalbėjom apie didžiulį incidentą, kai buvo nužudytas, reiš vadas ir, ir buvo bijomas, paaištrėjusius kažkokios gal krizės galimybės su ja, tai dabar gal man atrodo vidiniai tiesiog taršymais ar tų pačių vadinamų jų IRGC, revoliucinės sargybos, reiškia karinių pajėgų galimi kažkokie manevrai galimi Galimus konfrontacijos su religiniais lyderiais, nes nu, tikrai šalis yra labai sudėtingoje ekonominiai situacijoje ir, aišku, skaičiai apie karantiną yra ir slepiami, ir ne visai kad ten yra padėtis, bet ekonominė padėtis yra jau labai prasta. Tai, sakykime, šičiai nestabilumo, manau, kad artimų metu visai galėtume irgi pamatyti. Jūtame į Taip, judame Kinija.
0: Gerai, čia turime dviejų klausytojų klausimas. Vienas iš vėlgi, tas pats Gyrės Grigonis, ačiū jam už eilę klausimų, kurie iš tikrųjų yra įdomus. Pavyzdžiui, vienas iš jų sako, ar realu, kad viruso istorija stipriai pribos Kinijos minkštosios galios įtaka galimybės ir kita. Taip pat jis klausia apie šilko kelio perspektyvas. Ir iš ties Kinijos klausimas dabar yra labai įdomus, nes uh, gali kad kaip tik Kinijos galia labai stiprėja. Kita vertus, kaip yra iš tikrųjų. Kokią tu informaciją turi?
1: Nu, pirmiausia, tai vėlgi šitoj informaciškai tankioje situacijoje nemažai sklando konspiracijos teorijų, mano nuomonė, konspiracijos, kad virusas buvo paleistas iš Wuhan laboratorijos, ja, ar tyčia, tyčia? ar tyčia tyčia tyčia? Sukurtai, tai... nu, kai kas sako, buvo paleistas, bet netyčia. tai žodžiu. <laughs> Tai taip, tai plinta ir tai, aišku, yra sunku įrodyti, bet kaip jau, kaip jau ten buvo žodžiu, bet esmė, kad, pavyzdžiui, man yra įdomu, pavyzdžiui, kad ja vyriausiasis gydytojas Antony Fočiai paneigė šitą versiją grėžtai pasakė, kad ne, tai, nu, ne, ne taip viskas yra kad ta Wuhan laboratorija čia nieko dėta, kai tuo tarpu baltieji rūmai aktyviai propaguoja šitą versiją ar tyčinio, ar netyčinio paleidimo, ten netgi aš nebepamenu, iš kurios čia šalies ar iš kokio čia konspiratoriaus poro buvo paskalidus šitą genelį mintis, kad, žodžiu, kompensacijos iš Kinijos reiktų prašyti, kad jie čia užleido šitą oh. marą visam pasauliu. Tačiau žmenu, tai tokiam apsurduškam jau prasidėjęs yra dialogas. Tai, nu, kažkaip sudėtingai su tuo yra.
0: Na, pamenu, kai mes kalbiname mokslininkus Giti Duda ir Dadanaitę virusui, tik atėjus į Europą, sakė, kad pagal jų turimą informaciją, vienkai tu pažiūrė jos virusos sudėti, jis atrodo visiškai organiškai ir gamtiškai, tai aš pasitikiu tą versiją.
1: Aš kažkaip irgi sulinku su to pasitikėti, nors pati nesu mokslininkė, bet kiek girdžiu iš ir mokslininkų ir iš gydytojų, tai atrodo labiausiai tikėtina. Tai sakykime, iš, bet iš kitos pusės, Kinija, reiškia, apribojo, apribojo Vuhano teritorijoje iš karto po incidentų minimų prekybą turguose. Apskritai mes dar pakalbėsime, gal iš tikrųjų apžvelgime to pačiu ir miglės klausimą ir myglėtumė... po
0: kartu. Taip, taip, myglėtumėnate mus klausytoje, ji būtent į gyvūnų aspektą. Atsižvelgė nei ar bus pagaliau atsižvelgta į gyvūnų apsaugą, šis virusas peršako iš šikšnos parnių, ar Kinija atsižvelgs į gyvūnų vartojimą maistui ir medicinai, kaip kitos šalis reguoja į Kinijos marketus juodąje linką.
1: Tai va, tai norėjau pradėti nuo šito ir, ir, ir ta, kaip čia pasakyti, paplėtoti apie tą bendrą situaciją, kad reiškia pirmiausia pritaikius suriubojimus Vuhane. Kinija apskritai nuo sausio mėnesio uždraudė prekybą, bet kokiuose tuose vadinamosiuose šlapiuosiuose turguose, kur yra prekiaujama ypač dažnai egzotiniais, retais gyvūnais draudžiamomis vartoti rūšimis. Bet yra visiškai neaišku, kas nutiko su Vuhano turgu buvusiais gyvūnais ar su tais pangolinais ar ten kitais, kurie galimai buvo užkresti. Čia kalbama, kad galvojama, kad iš ten kilo, bet ar kas nors ėmė mėginius, ar tie gyvūnai buvo nu, kažkaip utilizuoti, sudeginant ar juos tiesiog sakykime, jeigu aš visai galėčiau įsivoduoti variantą, kad jeigu tai buvo nelegalus prekiai, tai tiesiog, kaip čia pasakyt, juos išvaikė ir jie tos gyvūnus išleido, kur nors atgal į mišką. Nu, kas žino iš tikrųjų, kaip ten buvo. Aš norėčiau gal tikėti, kad kad kinijos autoritetai sučiupo tos prekeivius ir pajamė tos gyvūnus ar bandymams, kokiam nors tolesniems ar vakcinos galimai kūrimui, ar, ar ten tyrimams. Bet mes iš tikrųjų visiškai nežinom apie tai, nėra jokios informacijos, kas nutiko su konkrečiais užkrėstais gyvūnais iš ten.
0: Bet galbūt jau būtų jie atnešę, žinai, bangą, jeigu iš tikrųjų jie būtų laisvėje. Ar... Ja, ne, nu
1: tai kas žino, tai kas žino, tai ką reiškia būtų laisvėje, tai e, jeigu mes priimam, kad tas virusas kirlo nuo to, kad kažkas suvalgė tą užkrastą gyvūną. Tai reiškia, jeigu, nu čia jau vis, jau čia mes pradėm spekuliaciją, 100 procentų, ne, jeigu kažkas būtų paleidęs jos į mišką užkrastus, jeigu jie būtų užkreitę kitus gyvūnus, mhm. tai reiškia, kažkas būtų turėjęs pagauti tuos kitus Ta. gyvūnus ir juos suvartoti. Ta. Ta. Tai, bet, nu dabar, kaip aš suprantu, Kinijoje yra labai stipriai apriboti šitų dalykai. Tai uždarius ir tuo šlapiuosius turgus buvo aptikta, kad, nu kai kurie tie prekiai bandė perkelti savo nelegalių veikla į online. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai kinijos autoritetai yra Uždėjo dabar atsakomybę a, siuntų pristatymo tarnyboms, a, imti arba neimti tam tikrus krovinus. E, ir aš kaip suprantu, kad net kelišimtai tūkstančių buvo paskirų uždaryta, a, kurie bandė prekiauti vat, kažkokiais nelegaliais dalykais, konkrečiai gyvūnais, tarpe ir, ir kitais dalykais, bet dėl gyvūnų konkrečiai vat, apie kelišimtai tūkstančių buvo netgi uždaryta. Ir reiškia, tos siuntų tarnybos atsa, nu, atsisakydavo jos gabenti ir raportuodavo kažkur tai. tai tas pasirodė gan efektyvu. Nes šiaip tai pasaulinė apyvarta skaičiuojama ap virš 5 milijardų kas met tais vateksotinėmis rūšėmis prekiavant, ne? Tai taip dabar yra didelis spaudimas kiniai. Šituos esamus ribojimus, kad reiškia jokių šlapųjų turgų ir tą online prekybą, tik tai nu, leistinais tam tikrais gyvūnais galima, kad, kad tai bus nelaikini, o tai liks tie ribojimai, tai yra tam spaudimas daromas. Ir, ir jungtinių tautų atstovai taip pat ne tik, tik paskiro šalis, bet netgi jungtinės tautos irgi skatina Kiniją, reiškia, likti prie šitų ribojų. Bet jeigu mes kalbėtume plačiau, ar ne, tai nepaisant visų šitų konspiracijos teorijų ir kai kurių va, žmonių, kurie, kaip minėjau, galbūt, kaltina Kiniją tyčia užleidus šitą marą, kad iš tikrųjų atrodo, kad minkštoje gale Kinijos iškilo. Ir gana ženkliai, tai dėl vieno faktoriaus, kaip jau minėjau, nes atrodo, kad JAV ne tik atmenksta tą gale, bet ir kai kur JAV yra sąmoningai pasitraukusi iš veiklos, o kitas dalykas, kad Kinija, nu, neblogai susitvarkė su tokiam kaip čia pasakyt, oportunistinėm PR galimybėm, kad pas, paskubėjo ir kaukės pasiūsti, ir ekspertus, ir į tą pačią Italiją gana anksti atvyko kinios ekspertai. Ką jie ten veikia, kiek jie davė naudos, čia kitas klausimas, bet buvo PR opportunity, visi, kaip, visi, visi matė, kad ten vyksta.
0: Tai Lietuvai irgi buvo asiūsta ir kaukės tai iš Kinijos, ir atrodo, kad um, jau, tas Kinijos kaip pagalbininkės vaidmuo buvo sukurtas.
1: Taip, 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 tai ir gana, nu, gana ženklus. Tai aš manau, kad jie šitoje vietoje tam minkštosios galios laimėjo. Ir sakykime, jeigu ant vienos lėkštės naratyvas, kad Kinija kalta dėl viruso, ant kitos lėkštės naratyvas, kad Kinija yra geras tarptautinis pagarbininkas, tai mano nuomonė nebejotinai antrasis yra nusvėręs. Vėlgi, ar čia tiesa, ar čia gerai, mes net, neteiskime. Tiesiog man atrodo, kad daug šalių, kur vat, pamažėjo vakarų pagarbininkas, Pagalbos, kur nebuvo suskupta kinai suskubo ir, aišku, nepamirškim, kad ne tik tai per šilko kelią, bet per daugelį kitų ekonominės pagalbos, industrinio vystimo iniciatyvų, kurias mes jau esame aptarę taip pat tose epizoduose, Kinija labai stipriai yra įžengusi ir, ir į Afriką, ir, ir į vidurio rytus, ir net į tą pačią Europą, tokias, kaip čia pasakyti, sunkiai besiverčiančios šalis kaip Graikija ar Ispanija, tai aš manau, kad tas tik tai stiprės, nes jau kaip ir, man atrodo, visiems aišku, kad artėjo didžiulė ekonominė krize, tai jeigu Kinija turės išteklių tęsti tą veiklą bent jau paraminę, tai aš manau, kad ta galia toliau tik stiprės.
0: Hmm. Tvarkoj, um, keliame į Šiaurės kurioje, šalis kurioje, apie kurioje iš tikro... Nėra daug informacijos.
1: Jo, aš tikrųjų, kalbant apie Kiniją, manau, verta paminėti ir tai, ir vėlgi vieniau dėl to, kad Lietuvoje tai turbūt yra mažiau aptariama tema. Tai prieš, prieš porą savaičių nuo mūsų įrašomos laidos buvo kilus, nu didelis nerimas buvo kilęs dėl to, kad buvo neaišku, kas nutiko su Šiaurės Korejos lyderius. Ir Taip, ir buvo spekuliuojama, ar jisai, aiškiai, pasitraukė į slėptuvę, ar jam daroma kažkokia sudėtinga sveikatos operacija, ar plastinė operacija, kaip galiausiai buvo nuspėta. Tai, žodžiu, buvo iš tikrųjų daug neiškumų, kol kas ir, ir labai yra daug spekulacijos dėl, dėl to viruso plitimo pačioje šiaurės Koreje. Iš vienos pusės yra galvojama, kad gal jis mažiau plinta, nes tai yra labai yra Super
0: uždara šalis. Ne, bet
1: ne tik, kad uždara, bet jinai nėra tankiai apgyventa. Yra šiaip mm. ir daug ribojimų yra mažai interakcijos tarp žmonių, tai galbūt plinta mažiau. Bet, sakykime, pabėgėliai iš ten, iš šiaurės Korejos pastarosiomis savaitėmis ištrūkia, Ar gydytojai kalbantis tai kalba, kad jau per praeitą pandemijos protrukį, dabar nepamenu, ar tai buvo sars ar kažkokia kita pandemija, ar, ar paukščių ar keulių, bet žodžiu buvo, kad nu, visiškai nėra modernių priemonių, nėra testavimo, kad reiškia gydytojas turi termometrą ir mm. stetoskopą, ir kad, aišku, ir tu gydytojų yra mažai, tai net netresant, jeigu, sakykime, mažas populacijos tankis galėtų menkinti to viruso plitimo galimybės. Kad, nu, žmo, kad yra labai labai prastos sąlygos kovoti su virusu, nu aišku, žmonių labai yra nu, prasta būklė, turbūt, mūnį nereiktų pastebėti, ten daug žmonių yra neprivalgantis, maisto stygius yra didelis, mhm. tai dažnai siunčia ir jungtinės tautos, ir JAF humanitarinę pagalbą, dažnai konkrečiai grūdais, tai tiesiog jau yra, yra tas sveikatos būklė vidutinio šaros koriečio labai prasta. Tai, ir kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad dažnai pasisukus klausimams dėryb, apie dėrybas ar nusiginklavimo ar kažkokias kitas, kur su Šiaurės ir kur galima yra signalizuojama, kad Kinija galbūt taikyti galėtų kažkokius vertus šitai savo kaiminiai, kinai yra visada labai sunerime dėl Šiaurės korėjos, nes tai yra toksai nu, neprognozuojamas veiksnys pačioje jų pašonėje ir dabar, sakykime, jeigu ar dėl viruso, ar dėl kažkokios įtampos, jeigu, pavyzdžiui, bendroj, bendrai pasaulyje išgyvenant ekonominę krizę, jeigu šiaurės koreja negalėtų gauti tiek humanitarinės pagalbos, kiek paprastai gauna ir, ir vidiniai ten kažkokie virsmai prasidėtų, tai Kinijai tai būtų irgi didžiulius galvos kosmos, jie visada bijo to scenarijos, kad sakykime, grūs tos sienos ar fizinės, ar politinės ir kad paplūs iš tenais žmonių ir į Kiniją, nu tų koreja mažiau, bet kinai konkrečiai labai bijo reiškia to antplūdžio ir, ir žodžiu, nu, Rusija kartais dėl to irgi išreiškia nerimą. Rusija, pavyzdžiui, vasario mėnesį jau pasintė pusantro tūkstančio testavimo e, tų rinkinukų iš šiaurės koreja. Kinija kažkiek irgi yra pasintusi, bet kokia ten yra situacija, yra neaišku. Tai va, čia dar vienas dalykas, kad Tokioj sudėtingui, aš pabrėšiu kad ne tik sveikatos, bet ir ekonominiai situacijai, tai kilpai veržiantus pasaulynių mastu, va tokios šalis, kurios jau yra ant nestabilumo moribos, tai jos ypač pavojingai prieina prie krašto. Mm. Taip, bet mes tokių turime pavyzdžių ir daugiau, ar ne Venezuela yra neblogas geras pavyzdys.
0: Taip, Pietų Amerika paskutinis regionas, kurį norime aptart. Ir Venesuelos paskutinis naujienas buvo, kad um, jo apie maisto, elementarų maisto nepriteklių ir valdžios perversmą. Ir čia įvyko tas įprastas dalykas, kad didžiulis pasaulio dėmesys buvo į tą šalį tam tikrą laiką ir stingo. Ir kokias naujienas turi iš Vanėsojėlas?
1: Tai va, mūsų klausė klausytojas domas Senovaitis, kad koks galėtų būti potencialas skurdo neramumų, politinio nesutarimų ir covid kokteilio. Tai, sakykime, aš ką matau pastarosiomis dienomis, tai reiškia, ankstyva gegužė, kai mes įrašinėjome, kad yra labai padaugėja raportuojimo atvejų žurnalistų priespaudos, prievartos, sulaikymo atiminėjimo, rašytos medžiagos, bandoma, reiškia, kažkaip tai dirbtinai... Parodyti, kad čia nieko tokio, kad ta situacija yra suvaldyta, kai taip toli gražu nėra. Tai žurnalistai yra ir mušami, ir, ir jų persekiojami, ir bandoma sutepti jų reputaciją, ir teismais grasinama. Ir žodžiu, visais būdais bandoma apriboti ribo, reportažus apie COVID-19 Venezueloje. Ir tai čia, aišku, tik tai žiedelį. Čia turbūt labiau tai yra orientuota išorė, nes jau kaip turmini Venezuela jau prieš tą virusą buvo labai sudėtinga vidaus situacija ir mes turėjom puikų reportažą su ten gyvenančia moterimi, kuri nušvietė padėti. Tai čia tas žurnalistų persikojamas tai tik vienas dalykas. Man kas dar gal pasirodo įdomu, kad... Kaip mes žinome, visas pasaulis praktiškai užsidarė pas save, užsigūžė ar ne, tos sienos ir daug žmonių, kurie buvo emigravę į kitas šalis, buvo priversti grįžti namo ar tiesiog dėl nupraradę darbą, sakykime, ar dėl netikrumo, ar galės apskritai, tai į Venezuela paplūdo visai nemažai apie tūkstantis imigrantų iš Kolumbijos ir Ekvadoro, kur tiesiog dirbo anksčiau venezolėčio ir suskubo grįžti namo, pradeda darbus, galbūt, pergyventi dėl vieneselo likusių šeimos narių. Ir, žodžiu, jie tiesiog yra laikomi, nu nežmoniškomis sąlygomis yra įvesti karantiną. Ir, ir ten kalbama, jeigu aš gerai suprantu, aš turiu buvotų reportažų, kad kažkokiuose tai apleistuose ar industriniuose pastatuose ar mokyklose apleistuose, bet elementariai, kur net tekančio vandens nėra, tie žmonės yra prievarta laikomi, jie badauja, Ir, nu, kad labai yra sudėtinga ta padėtis, tai, sakykime, jau, jau esant prieš virusą tai buvo sudėtinga, tai virusas tikrai dar labiau pablogino autoritarinę tą ranką reiškia stiprėja ir jau visiškai yra nebesiskaitoma. Aš dar sakyčiau, tie bandymai susidoroti su žurnalistais, tai gal dar rodo tai, nu aš net nesakyčiau, baime, gal kažkokius nuogastavimus, kaip čia pasaulis į tai reguos. Bėdėje panašu, kad pasaulis yra užsijęę su savo problemomis. Nuo aš to nesakau, menkinant čia prasme, tikrai daugumo šalių susiduria su ženkliomis krizėmis. Ir galimybės daryti kažkokį tai politinį spaudimą yra minimalios šiuo metu. Atrodo, kad Venezuelas laukia gana liūdnas likimas, trumpai tariant.
0: Turim dar ką apie Pietų Ameriką aptarti, ar judam prie pabaigai, prie bendrų tendencijų. Gal pakalbėkime apie bendras tendencijų. Turim, turim porą klausimų, kurie, manau, gerai susumuoja apskritai pasaulio galimas dvi kryptis ir klausimas, kuri kryptis laimės. Augustinas Paukštė visą tai sudėjo tokius žodžius. Globalizacija, sustilkimas, vienybė ir bendras planas ar atskirtis, nacionalizmas, kova dėl respiratorių. Tikiasi du keliai, arba pasaulį būti uždaram, arba pasaulį būti atviram Abu turi plius, abu turi minus. Kaip tu man tai, kur, kuris kelias šiuo metu laimi?
1: Nu, mano didžiam nusivylimu, tai man atrodo, kad kol kas laiminėjo nacionalizmo kelias ir sudarimo kelias.
0: Net jeigu šita krizė yra globali, tarsi turinti visus vienyti, bet visi jie nori spręsti uždarai.
1: Kol kas, kol kas atrodo taip. Dar yra labai anksti ir e, iš tikrųjų nu, mes nežinome, kur, kur nuvesi tolesni veiksmai. Aš manau, kad metai du čia yra reikalingi, kai mes dar pamatysime pilnus ekonominės krizės padarinius. E, bet kol kas, tai iš tikrųjų nu, viso šalis yra fiziškai užsidarę sienas. Jau dabar, kai mes kalbame, yra mintiema, kad galbūt Baltijos šalis prasidarys viena kitai, reiškia, kad galbūt priims kažkokius tai ar keliautojus. Ar...
0: Galėsim vasarą važiuoti į Taliną.
1: <laughs> vasarą Taliną gali būti šalta ir dragna, nežinau. Bet, bet apskritai iš tikrųjų tai yra fiziškai vien labai sunku palikti tą erdvę. Aš prisimenu, man buvo toksai, nu toks Ups, momentelis, kai aš tiesiog vat, karantino pradžioje atėjau ir pamatai, kad paskutiniai skrydžiai ir tu tiesiog matai oro tai viskas yra atšaukta ir tu taip kaip ir suvoki, kad viskas, tu nebegali išvažiuoti niekur, viskas, nėra jokių skrydžių.
0: O tu turėjai kažkur išskristi?
1: Aš turėjau šiaip užkristi karantino pradžioje, aš turėjau skristi į JAF daugiau negu dviem savaitėm, turėjau keletą darbo kelionių, bet jos buvo atšauktos, nu jau numatant, dar iki mm. karantino oficialios pradžios, numatant, kuo čia kvepia, mes tiesiog nusprendom, kad nereikia. Mm. Bet taip, tai fiziškai žmonės nebegali išvykti, atvykti, ypač turistai. darbą susirasti kitose šalise, manau, kad buvo ženkliai sunkiau. Apskritai, vat mes jau šiek tiek palėtėm tą antiimigracinį sentimentą, kad atrodo, Kita taučiai, kurie nekalba šalies gimtają kalbą, kurio vada kitos palvos atrodo, aha, tai gal tu čia neseniai atvažiavai, tai gal tu sergi ir nu toks iš karto, nu visiškai neracionalus, bet labai sustiprėjęs tas toksai šerio pašiaušimas, kad reiškia čia tik tai mes ir nacionalinė vienybė ir taip toliau ir panašiai. Tai tai taip, dėja taip. Šitoj, šitoj pusėje aš matau, vat, ir čia jokių, aš neapsiriboju Lietuvą, aš matau, kad apskritai daug kur ta autoritarinė ranka yra sustiprėjusi ir žmonės gal nemažai ir pateisina, ir, ir leidžia tam vykti, priima kažkaip tos ribojimus dėl krizės. Nemažoji dalis šalių galbūt tie ribojimai ir nebus atšaukti. Aišku, ne, ne visai iki vaizdu, iki kokio lygio tai gali prieiti, ar bus ribojamos, pavyzdžiui, teisės dalyvauti rinkimuose, kaip tie rinkimai vyks, tai ta pati Lietuva irgi laukia rudenį rinkimai ir nu neaišku, aš gal šiek tiek skeptiškai žiūriu, ar mes suspėtume net jeigu būtų politinė valia tą internetinį balsavimą pasidaryti, bet jeigu, sakykime, mes galime turėti reguliarų balsavimą ir yra užtikrinama ten, sakykime, dezinfekcijos punktai, tinkamas e, dalyvavimas saugus, aš jau vien galiu suvaizduoti, jeigu mes prisimenam, kai visų nuotraukas iš savivaldybės su tais lipdukais aš balsavau, tai reguliarom sąlygom ten būna Apsisukią aplink pastatą, tai jeigu dabar žmonės išdėti per duometras. Taip taip padėliokį tai vilnių į konstitucijos prospektą, atuoja juos ir rankomis galėsu ištiestomis. Tai, tai taip, nu sakim, net, jeigu ir tai būtų tas gerasis scenarius, tai vis tiek iki rinkimų, mes turėtume tokius gana sudėtingus procesus suvaldyti, kaip pavyzdžiui, kampanijos, jeigu tai bus daugiausia per socialinės medijas ir online kampanijas, jos yra daug paveikesnės užsienio įtakai. Apskritai, ta terpė yra daug paveikęs ne įtakai efektyviai ar efektyviai ir kontroliuoti gali būti sunku. Kitas dalykas, kalbant apie rinkimus, kad iškilti naujoms asmenybėms, susirinkti pakankamai pinigų, mobilizuoti savo bazininkėjų gali būti labai sunku. Dėl tiesiog mažo žmonių politinio aktyvumo visi yra susirūpinę sveikata, darbais, ekonominė situacija ir tie tokie dalykai, vat, abstraktus kažkokie, kurie dažnai yra susiję su politiniais procesais, Tai yra mažiau apeliuojantys žmonėms. Tai, aišku, mes galime ir apie Lietuvą galvoti, kaip tai atrodys, bet Lietuva nėra vienintelė, kuri eina per šitos procesus. Tai, nu, tai irgi tokie, tokie dalykai. Vert, aišku, pakalbėti ir apie teigiamus pokyčius, kurie mane, pavyzdžiui, labai maloniai nutiekia karantino pradžioje, matant Lietuvoje didžiulį bendruomenių aktyvumą ir susitelkimą. Aš pati šiuo metu gyvenu užupyje už ir tikrai mačiau, kad buvo didelė parama vienų kitų kaimynų, ten ar smulkesniems svarslams, siūlymai nupirkti produktų kaimynams, tai čia tokiam smulkesnėm lygmenį. bet nu apskritai, tai kai buvo susitelkta, buvo sukurtos kelios Facebook grupės savo noriauti norinčių žmonių, iniciatyvos patarti verslams politikai taip pat buvo labai greitai mobilizuotas. Aš jau nekalbu apie Andraus tapino iniciatyvą padėti medicams. Dalios gribaus skaitęs įsteigtą fondą, kuris aš tikiu, kad bus labai naudingas ar tenčiai ekonominiai krizai šiek tiek pašvelinti. Mes jau buvome kalbėję pernai keletą epizodų apie alternatyves valstybės gyvenimo organizavimo mm. formas, kai mes gilinomės į demokratijos pagrindus, galvojame, svarstame literatūroje, kokia matome ar ne. Tai, sakykime, man visada atrodė, kad vis tiek bendruomenė yra labai svarbus aspektas šitoje vietoje ir galbūt netgi nu maksimaliai efektyvus vienetas tas veikiantis. Tai tas matymas bendruomenio aktyvavimas nu, man atrodo, labai organiškas ir priimtinas, kad atrodo, jeigu mes čia kažkada galvojam, kaip, sakykime, pastimuliuoti ar sukelti tokius reiškinius, kad tiesiog krizė atėjęs organiškai tai vyko. Ir, sakykime, nu, man buvo įdomu matyti, kad žmonės turintis kompetencijų, organizuoti logistiką, organizuoti apklausos, pavyzdžiui, tiesiog ligoninių, kokiam reikia koordinuoti, nu, bet čia tik tai tokie, akivažiausių, pavyzdžiui, daug juk turi kompetencijų. Bet aš tiesiog mačiau Lietuvoje daug gerų pavyzdžių, kur žmonės su kompetencija tam tikroje sriti atsiradus laikos spaudimui atsiradus labai nemalonių, pasieknių galimybėj, tiesiog savanoriškai prisistatė ir, ir ėmėsi pasiraito rankovas kažką daryti. Ir jiems už tai niekas nemokėjo, nu, kas aišku yra gaila. Bet, bet tiesiog buvo pavadinkim vakumas kompetencijos ir jisai užsipildė labai mm. organiškai. Tai mane, sakykim, tas irgi, nors susimašiau, tai mes turime didelį valstybės aparatą, ar nepradant išrinktais įstautos atstovais, baigiant ministerijomis, kur yra daug, daug metų tarnaujančių klerkų ir, ir savivaldybių atstovais, tiek renkamais, tiek ten dirbančiais įvairiausiais. Ir nu, mes, kaip čia pasakyti, normaliomis sąlygomis yra reguliariai piktinamas iš šitų žmonių kompetencijos trūkumų, neaišku, ką jie veikia, tie procesai yra ištesti kažkokie ar ne. Bet aš taip įsivaizduoju, kad galbūt ta situacija yra pakenčiama normaliomis aplinkybėmis, galvojant, kad, nu, tai neaišku, kas čia būtų geriau, nėra čia ko kelti bangų ir tikriausiai, nu, vis tiek krizės atveju yra kažkokie planai ir krizės atveju mums reikia, kad jie suvaldytų. Tai nežinau, Man tai netrodo, kad krizės atveju atėjus ir pasiveldus duris žmonės, kurie turėjo realiai tą suvaldyti, kad jie ar kompetencijų turėjo, ar kad buvo kažkokie planai iš traukiami. Kaip tik atrodo, kad dauguma tų žmonių, kaip ir bet kuris Jonas Petras ir Antanas, tiesiog už, buvo uždaryti namuose, nebejo į darbą, virtualiai tų funkcijų daug kas negalėjo atlikti ir kažkaip tos kompetencijos jau nesublizgėjo. Tai, nu, man tokia. Vėlgi, pamastant apie tas alternatyves valstybės organizavimo formas, kyla klausimai, kokiu pagrindu ir vienijamos tas pajėgos uh -huh. nuo bendruomenių mažų į didesnius. Ir dabar galbūt bandoma kalbėti apie va, tą nacionalizmą vien dėl to, kad, sakykime uždarytos sienos yra, ar ne, ir tu nebelabai turi pasirinkimo Bet vėlgi, nu, čia matyti yra burbulai, kuriuose žmonės gyvena, tai aš galiu kalbėti tik apie savo informacinį burbulą, bet tame burbule aš, pavyzdžiui, per visą karantino laikotarpį aš neaptikau tokių žodžių, kaip, pavyzdžiui, kad aš didžiuojos Lietuvą, mūsų lyderiai susitvarkė šauniai, mm. žodžiu, tai buvo plojama konkretiems žmonėms, va, gera iniciatyva, mm. va, savivaldybės šitas žmogus konkrečiai priemė gerą sprendimą. Va, šita kavinė puikiai sugalvoja tam paremti medikus ar senolius ar kažką. Ir net nebuvo tokių net ir mažesnių kažkokių, kad va, Vilniečiai kaip čia gerai kažką padarė. Ir, nu, aišku, aš jau apie prezidento lyderystės to, kad jau gal net ir neverta kalbėti, nes jau gal, kaip sakant, ir kalbėjo ir kiti pakankamai. Bet, va, to man yra įdomus tas dalykas, kad tarsi mes ir matome iš vienos pusės, ką būtų galima pavadinti nacionalizmo pakilimu, ar ne, nes tu imigrantų, kaip, kaip sveikatos grėsmės tavo sienos uždarytos. Bet kai mes esame kalbėję prieš tai, kur tarba, ten nacionalizmo, nacionalinio pasidžiavimo ar ne, va tu teigiamų aspektų, kad žmonės aktyviai rinktųsi tą lietuvišką patybę, kad karantino metu tai jiems būtų tapę atrama, kažkaip tai aš to nefiksuoju. Tai man šiek tiek kilo iš tikrųjų klausimai apie, apie valstybės... Ta patybės organizavimą vat, aplink šitą tautinį identitetą, kad mes esame uždaryti šitam teritoriniam vienete ir neturim pasirinkimo, Na, tai ką jau padarysi. Bet jeigu mes matom sakykim, ir, ir žmonių kompetitingų daryti kitus sprendimus, nu, mane tai verčia susimastyti apie, apie valstybės aparato kaip tokio organizavimą. Ir, ir dažnai... Dažnai, jeigu čia yra kalbama nu, teoriniam lygmenį, apie utopijas, kažkokius bandymus, eksperimentus, tai dažnai krizės atveju, organiškai suveikia taip, kažkokie tėl modelį.
0: Pagreitinimo mygtuką visuomenės taip, visame progresija jungia taip, ir žiūri, kas, taip, kas nutiks.
1: Taip, tai aš sako aš jokių būdų nesimsiu čia nei ardyti kokiu nors struktūrų, nei spekuliuoti, kas ten ir ar kas išliks, bet man sakau, tie klausimai, kuriuos aš savo kėliau jau keletą metų, vat krizės akivaizdoje, jie, man atrodo, iškilo ne tik man. Ir mes dar, man atrodo, pamatysim, ką tikrai reiškia to tautinė tap
0: Taip, ir jeigu, žinai, tu dabar kalbė apie būt, tarsi būtojo laiku, bet iš tiesų mes esame procesai, ir jeigu pažiūrės skirtingas prognozės, yra požiūris, kad pasaulis bus kitoks tol, kol nebus sukurta vakcina nuo koronaviruso, um, yra variantų, kad vakcina nebus sukurta, pavyzdžiui, du, 3 gal net keturis metus, nes tradiciškai anksčiau tiek užtrukdavo su visais testais ir paplyt, na, jos paskleidimu po pasaulį tiek laiko užtrukdavo, tai Dabar tai mes esame pirmaisiais mėnesiais šitą eksperimentą. Su du Ai. po dviejų metų, kai bus pasikeitę viskas. Ir um, jo, laukia labai, labai įdomus laikas. Ar dar spėsim aptarti Mygles klausimą apie... Taip, taip, apie Universal Basic Income, nes tai yra vienas iš dalykų, kuris man teikia tam tikrą... Aš tai, jeigu gali vykti kažkoks pozityvus pokytis visuomenėje, tai galėtų būti šitai. Tai yra, kad um, skatint ekonomiką ir skatint bendrą žmonių gerovę. Kodėl kiekvienam žmonių nedavus bazinio atlyginimo. Ir Ispanija bando tai daryti. Net Lietuvoje aš už praėjusį mėnesį įplokiam atinti 130 eurų iš niekai iš esmės. Aš galvoju, o dieve, kaip tai keistai jaučiasi? Aš nesu prie to įpratęs. Daug žmonių patyrė tą jausmą, kad žiūrėk, tu gali gauti pinigus už tai vien dėl to, kad tu esi. Gal tai bus ateitis, gal tai bus pozityvus pokytis po krizės, kaip tau atrodo.
1: Nu, aš tai esu šiaip šalininkė šitų universalių bazinių pajamų ir mes jau irgi esame aptarę šitą klasumą. ne kartą. Galime trumpai priminti, kad 70-aisiais jau buvo vykdomi gana ekstensyvus eksperimentai. Naujasniais laikais tai pabandžiusius šalis yra Kanada, Suomija, Indija, taip pat Namibija, tai kaip tu jau minėji, Ispanija irgi. 2016 šveicarija balsavo dėl referendumo ar turėti tas bazinės pajamos universalės, bet nubalsavo neigiamai. O Amerikoje, aš kiek žinau, Alaska turi tokį na, panašų dalyką, kad reiškia yra dividendų krepšelis už naftos pardavimų įplaukas ir ten kiekvienas žmogus gauna nuo pusantro iki dviejų tūkstančių per metus doleriais. Tai Čia tiesiog vien tai, va, kaip tu sakai, kad tu esi, ar ne, ir tikrai žmonėms tas ganėtinai padeda. Kiek žinau, Suomija nelabai seniai atliko eksperimentą, kur du metus, 2017-2018, tūkstančių žmonių bandomai grupiai kas mėnesį teikdavo 560 eurų atlyginimą. Tai čia per metus būtų, vad, kad palyginti vad, su tą leską, ar ne, per metus būtų 6700, tai panašiai. Mm. Tai ten, sakykime, Suomija po to eksperimento nustatė, kad nu, didžiausia ta baimė, ar ne, kad žmonės nebeieškos darbo jeigu tai jiems duosi tas pajamos, kad procentas susiradusių darbo buvo panašus ir tarptų, kur gavo tas bazinės paimas ir tarptų, kur negavo, bet daug didesnis pastenkinimas gyvenimu atsirado mm. tarptų. Tai man atrodo, čia yra visai svarbu. Ir, ir aišku, artėjantai krizai ekonominiai, aš manau, kad daugiau šalių apie tai susimastys ir kad pasitenkinimas tas gyvenimu yra iš tikrųjų labai svarbus faktorius. Ir, ir aš nežinau, kaip sakant, nesimčiau prognozuoti, kurią pusę tai pasisuks, bet jeigu tai būtų priimta, tai aš labai sveikinčiau tokį idėją. Tai pakalbėkim dar tada trumpai šiaip apie tokius dalykus, kurios mes pastebim tendencijas. Ar ne? Mm. Iš tokių mažiaus magių man, pavyzdžiui, kažkaip mane palėtė visai Kestučio Girniaus neseniai parašytas straipsnis apie tai, kad vyresnių amžiaus žmonės tarsi yra tapę naujaisiais raupsuotaisiais, mm. kad niekas nebenori jų liesti, lankyti ir taip toliau, ir kad vat, kalbama iš tikrųjų apie tą pasitenkinimo gyvenimų kardinalų kryti. Tai tiek medicina, tiek, tiek filosofija ir, ir, sakykim, kitos gyvenimus gyvenimo būdo studijos nuganėtinai sieja žmogaus ir sveikatą ir gyvenimo trukmę su jo gyvenimo kokybe, kiek jisai jaučiasi pozityvus, kiek jisai nori gyventi. Ir iš tikrųjų net ir mano pačios aplinkoje vyresnio amžiaus žmonės dažnai sako, žinai, tai, kad tu susirksi ir numirsi per savaitę ar dvi, tai tikrai nėra blogiausias scenarius, kurį to žmogus gali savo įsivaizduoti. Daugumo žmonių bijo lieto sekinančios mirties. Mhm. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, visai nemažai tų žmonių yra vieniščiai ir dabar dar daugiau tų vienišų žmonių atsirado, jeigu nebegali juo aplankyti, taip, tam vaikai
0: tarsi, yra Tai tai tausiai, priežastis nelankyti savo senelio ar tarsi vardan jo gerovės, bet iš tikrųjų, gal ten yra visiškai vienišas ir jis taip, jam jau nebesvarbu, ar užsikrės, ar net, jis ap mane.
1: Taip, iš tikrųjų, kad tie vyresni žmonės, jie yra nu, nemažai jau dalis, tai iš tikrųjų, aš girdžiu sakant, kad tai nu, ką padarysi, tai numirsi ar nuo šio ar nuo to, jau Taip. tau gyvenimo nemažai nugyventa. Tai, o dabar kūriamas
0: naratyvas, kad nelankyti yra tai gerai, nelankykit. kad tu esi pilietiškais tai, žmonėm.
1: Tai dar jie yra skatinam ir neiti iš viso niekur <laughs> iš namų. Tai pavyzdžiui, nu, tai irgi žmonės, kurie sakykim, nu, vis tiek vyresnių amžiaus, žmonės dažnai turi ir judėjimo sunkumų, jeigu nesutrikimų. Ir iš tikrųjų nu, yra tam, kad išlaikyti bent jau ten, nu, kažkokį mobilumą reguliarus ar pasivaikščiajimą, ar fizinę, kokia jau ten įmanoma būti. Na, nes taip tavo trofuosius netikruomenys, bet ir nuširdies darbo galimybės silpnė, tai kai tie žmonės ir raginami neišėjti iš namų, nu, tai tiesiog, nu, pagreitinamas irgi yra jų fizinės būklės blogėjimas. Tai, nu, nežinau, aš nesijaučiu kompetitingą teikti kokias nors rekomendacijas ar vertinimus, nes aš nesu medikė, bet aš tiesiog reflektuoju, kad, nu, man atrodo, čia yra labai jautrus klausimas, kokį blogį mes renkamės, niekas nenori būti tuo žmogum, kuris ten apkosėjo ir nužudė savo močiutę, bet kad tie patys vyresni žmonės, aš girdžiu, vis dažniau yra rinktis mažesnį blogį, tai pat irgi reiktų pagalvoti. Mhm. O apskritai tai ką? Aš manau, kad mes tikrai matysim daug pokyčių, daug veiklų kelintus į internetinę erdvį, mes tą ir matėm, nemažai verslų turbūt gali nebegrįžti prie darbo fiziškai erdvėje dėl to tikėtina, kad kris kainos ir, ir komercinių patalpų nemažai verslų nebe išgyvenę, nebe tų patalpų išlaikyti. Apie bendrą ekonominės krizės artėjimą tai jau turbūt nėra net ir ko kalbėti. Bet galvoju, manau dar, kad irgi įdomus aspektas, kad, sakykim su skrydžiais, kiek aš girdžiu dirbančių žmonių su tą sirtim, kad galvojama, kad pigų skrydžiai yra praeitis, hmm. kad, nu, ir vienas dalykas, kad yra... Ir, ir paklausa kita, ir ribojimai kiti, ir esant tokiems griežtiems ribojimams, nebeapsimokės tų pigų skrydžių leisti.
0: Ir lėktuvose mes negalėsim sėdėti, taip susi, susiglaudę vieni šalia kitų mm -hmm. ir kas automatiškai sumažins keliaivių skaičių. Ir nu, išaugins kainas, mm -hmm. taip,
1: taip, taip, žinoma. Tai žodžiu, bet kaip įdomu, kad mano va, pažįstamas australas, Crispinas Roverą, e, kuris visą viruso laikotarpį komentuoja Baroc nuo vasario, kasdieninus leidžia postus tai ir jis ir jo, kaip sakant, ratas sekėjų vieningai raportuoja, kad kruizų kelionių yra išaugusi paklausa, tai man tas atrodo kažkaip neįtikėtinai, kad, žodžiu, skrydžiai bankrotuoja ir skrydžių bendrovės, o vat kruiziniai, kruizai, kurie yra atšaukiami ir nusiūloma, arba, ar, reiškia, sugražinti žmogui pinigus arba perkelti kitus metus, kad labai nori žmonės perkelia ir užsakinėja tos kruizus. Tai man taip kažkaip, nu, tai turint sk kiek žmonių karantino laikotarpiu jo jokio leve, kuris nesilaivais ten užsikrėtė virusų, jau nekalbant apie tai, kad dažnai šiai būna patiriamos ten skrandžio problemos ir kitos problemos. Tai, Nu tokių iš įdomesnių faktelių, ar ne? Bet
0: apskritai informacijos, kada skrydžiai gali prasidėti vėl. Tai yra aš aš
1: lik ir girdėjau, kad, nu, kad atnaujinami yra skrydžiai JAV su kaukėmis, bet apie Europos erdvę. Nu,
0: JAV viduje.
1: Taip, mhm. bet kai kurie. Bet apie Europos erdvę man sunku, aš tiesiog o, Iš tą, Europos Aš nežinau, aš tiesiog mm. nežinau. Mm. Bet dar gal paskutinis dalykas, kas man atrodo yra įdomu paliesti, tai yra edukacija, kaip tai paveiks, ar ne, kad aišku, Lietuva tai išgyveno mano didelį spaudimą, perkeliant mokyklinį, ypač ankstesnių, jaunesnių amžiaus grupių vaikų ugdymą į internetinę erdvę. Tiesiog tie vaikai nu, ne visada yra pajėgūs, ne dėl to, kad jie ten būtų kokia nors kvailė, bet tiesiog nu, tokioje amžiaus grupėje nu, pagal vystimos ir raidos normas nėra tiek savarankiškam darbų gebos, kiek reikalautų. Nėra tiek specialistų, kad jau užtektų tam vaikui pakuruoti šitokiom sąlygom, o tėvai irgi juk turi ar darbą, ar ne visada yra pajėgus. Tie sakykime, aš manau, kad e, aš visai galėčiau įsivaizduoti, kad... E, didės paklausa internetinio mokymo mokyklinio, Ta prasme, gal ne prieš, nu, nežinau kokio amžios, bet sakykime, klasėse bent jau nuo kokios penktos iki dvyliktos, ar ne. Ir kad jeigu čia buvo vis kalbama apie galimą mažinimą mokyklų rajoninių, nes yra sunku išlaikyti, kad sakykime, galbūt būtų keliama tai internetinė erdvė. Ir galbūt tai paskatintų vat daugiau žmonių rinktis pedagogo specialybę, jeigu tas darbo profilis gerau, gerokai pasikeistų. Tai aš nu, nesakau čia kaip iš tų, kokie ten buvo šimtmečio tikslai, kad mokytais prastys jo profesija, nes iš tikrųjų daugam labai sunku buvo perkelti, ypač tokius, pavyzdžiui, meninio augdymo dalykus ir žiauriai sunku perkelti tai. į internetinę erdvę, bet aš tiesiog galvoju, jeigu ta darbo specifiką pasikeistų ir, ir, ir tiesiog nu, kitokia metodologija būtų atsižvelgiama ir galbūt ieškoma daugiau specialistų darbų su mažesniam grupėm. Galbūt tai galėtų paskatinti žmonės vatėti į tą pusę. O universitetus mes irgi matėm jungimo reformos pradžią. Aš manau, kad daug universitetų prestižinių tokių kaip ten Kolumbija, Oksfordas, kurie masiškai kelia savo kursus į internetinę erdvę, kad jie labai taps konkurencingi pasaulinimas tu netik Lietuvai. Tai, sakykime, galbūt tas virtuolus išsilavinimas ir irgi paskatins... Pergalvoti mus kaip tokia tradicinė visuomenę, kur tos žinios, knygos tam buvo ypač vertinamos tokio... Laisvos laisvo šalies laikotarpį biškelį gal prioritetai gali pasikeis, o žmonėms ekonominės krizės prispaustiems galbūt paaiškės, kad yra tų galimybių persikvalifikuoti daugiau. Nebūtinai į filosofijos doktorantūrą, bet galbūt ir nu, tokios labiau praktinės specialybės kažkokių įgūdžių gyjimas jiems taps labiau prieinamas. Tai čia, kaip sakant, yra, yra viltis lūkesčiai ir, ir, ir spekulacijos, bet, nu, pamastymai tokie. Dar noriu pastebėti pabaigai irgi, kad... Šiaip, kadangi nu, Lietuvoje yra daug įvairių iniciatyvų ir aš esu prie keletos irgi prisidėjusi ir iki karantino, tai viena iš jų, kurio tai Global Lithuanian Leaders šiuo metu yra subūrę įvairių ekspertų grupės, tai aš dalyvauju saugumo ekspertų grupėje ir mes kalbame apie įvairius galimus scenarius iki metų laikotarpio, nu, kas yra tikėtina. Tai aš tikiuosi, kad mes galėsime už kurio laiko irgi pasidalinti rezultatais, bet kai kuriuos vat iš tų aspektų, kuriuos aptarėme šiandien podcast'e, mes taip pat aktyviai permastome ir giliname ir ieškome supratimo daugiau, kokios galėtų būti pasiekmės Lietuvai ir jei tik tai bus susidomėjusių ausų ar visuomenės ar sprendimų prieimėjų tarpose, aš tikiuosi, kad galėsime pridėti šiek tiek vertės su savo analizą.
0: Mhm. Būtinai norėsiu, norėsiu pamatyti tai ir būtinai pasidalinti su klausytojais. Tai ačiū, kad išties uh, jaučiuosi kaip ir pakeladas paskirtingai šaliais. Ir taip pat patiko, kad pabaigoje aptarėm daug ir visuotinių, to, tokių visomeninių klausimų, kurie apie kurios, manau, visi dabar mastome, tik tai gal sunkiau į žodžius sudėti tos pakečius. Uh, tau puikiai sakas daryti, tai ačiaklį, kad galime tuo dalintis su mūsų klausytojais. Ačiū, kad atėjai į studiją.
1: Ačiū Karolių, buvau malonu visiems kantrybės ir ramybės.
0: Dėkui. Ką tai mūsų garso reičiasieriai Nacionaliniai Martino Mašvilpio bibliotekoje Ir aš už čia mes jau galime būti ne, Nebereikiai reišinėti savo namuose Tai yra didžiulis laimėjimas kuriant podcastą Ir taip pat noriu pasnudot progą Ir padėkot mūsų klausytojams Kurie palaiko mus per Patreon sistemą Per šią savaitę prisijungė Urte Krenčių vienė, Uršulė Padagėnė Augustė Slaviskaitė, Martina Grekauskaitė Ir Neringo O savo sumas padidino Redas stunkūnaitė ir Lina B Ačiū taip pat visiems klausytojams, kurie siuntė klausimus. Tikimės, kad iškirdote atsakymus į savo mintis ir kas susitiksime tuomet uh, kitą antradienį. Vat primenu, kad mūsų muzikos autorius yra a, Martynas Gailius. O a, jeigu turite komentarų apie šį epizodą, idėjų naujiem epizodam info Visą laiką laukime ten laiškų. patreon.com slash nanukmultimedia Ten yra vieta, norint mūsų palaikyti ir finansiškai. Mano vardas yra Karlius Višniauskas. Iki kitos savaitės. Būkit sveiki.